0: 木有话说，我是佳木。这几年经常听到一句话：“文盲不可怕，美盲才可怕。”当你对美毫无认知时，当然很可怕。但还有一种是更可怕的，那就是对丑没有自知。比文盲、美盲更可怕的是丑盲，没有了分寸感，就会丑而不自知。前阵子，有个朋友家里装修了新房，请大伙儿过去坐坐。一进门便看到天花板上的水晶灯和两根欧式的大力柱，客厅的桌椅却是中式的红木沙发，墙上还挂了一幅中国山水画。屋里其他地方均贴着复杂的花纹墙纸，唯有餐厅是一面凯旋门的背景墙。朋友解释说，房子总体呢是当下最流行的简欧式风格。但因为自己非常钟爱中式家具，才有了这样中心结合的感觉。大家纷纷笑着吐槽：“这就是网络上说的爸妈的审美，有点丑。”切不论爸妈的审美是如何，其实咱们中国人的审美常常让我们自己困惑。你走在大街上，店铺的招牌都是怎么大、怎么耀眼、怎么来，隔着老远就是占满你眼球的大红大绿。或者是在黑夜中一闪一闪的七彩灯饰，学生们穿的校服几乎没变过，反正看不出男女差别。还有小孩子们玩的摇摇车，都长得有点魔幻主义。就连影视剧的构图色彩也是色不惊人死不休。审美本无对错，但总是要有一定的高低之分。大红大绿的色彩并非不好，而是搭配中的那一点微妙的分寸感，那就是审美。以前中国的审美巅峰当属宋朝，但随着时代的变迁，今天我们似乎把原先的审美观都遗失了，于是着急的往外看，人家有什么好看的就拿来学，却不管不顾是否能水土相服，于是常常听到什么欧式、美式、韩式、日系，却很少有人能说出什么是中系风格，才会出现朋友装修家那样的中西结合的风格。其实是一种拧巴又尴尬的审美，失去那一点分寸感的我们，就像失去了审美的那条基准线，有时候就会丑而不自知，这是比美盲更可怕的事儿。失去了羞耻感，就会不知丑。最近，网上流传了一个视频，有个孕妇和老公在一家麻辣烫店里吃饭。碰到一个四岁小男孩跑进来拿筷子的时候，不小心掀起的门帘打到了孕妇身上。结果，当小孩子拿着筷子往外跑的时候，孕妇伸出了一脚，把小孩子绊倒在地。之后，当孩子的母亲想沟通时，孕妇却说自己肚子疼，叫了车就走了。所幸孩子并无大碍，但这位孕妇的做法让人心寒。以前经常听到什么“熊孩子”怎么惹人生气。要怎么治熊孩子？但这样的熊大人更让人害怕。如果说熊孩子是没有建立完善的自我系统，不知美丑礼仪，那么熊大人就是已经建立了一套系统，而那套系统里却缺失了廉耻之心。有句俗话是“最美不过人心，最丑不过人心”。知乎上有个题主讲到自己从小家境贫寒。但哥哥学业突出，高考那一年考了第一名。当老师的亲戚说可以填表保送去好学校，结果等到发榜那一天却没有哥哥的名字。他们问起缘由时，亲戚只是淡淡地说忘记帮忙交表了。而这个亲戚之所以这么做，并非和他们家有什么深仇大怨，只因心胸不狭窄不够开阔，见不得他们家好，有了一点嫉妒心，有些丑。能够一眼就看出来，而人心的丑往往披着衣冠楚楚的外衣。为了报复去绊倒小孩的孕妇，因为顾客投诉了自己就泼热水的服务员，为了赚多点钱勒索前夫导致对方自杀的人，也许换一个场景他们会是另外的人，但在某个时刻，人心的戾气却很严重。如果多一点羞耻感，就会明白那样做真的很丑，人心的丑。不仅仅是不够美，还有不知何为丑，何为羞耻。对丑不自知，对美就更无力。美学大家朱光潜曾说过：“美的本质问题不是孤立的，它不仅仅是美学领域的，还包括了精神思想层面人活于世，无非是寻求更美、更好的生活。可是，如果我们连丑都不自知，如何谈论美？”视觉上的美，也许很多人会说，我自己看着开心就好。但今天可怕的是，我们失去了属于中国的美的那条线。那已经不是个人舒不舒服的问题了。也许我们需要回头看看，为何国画里面的留白总让人浮想联翩？为何中国汉字的躲让更有韵律感？为何瓷器里那份羞涩的青总能让人一下子有了亲近感？找回遗失的中国之美，我们才有可能建立起美与丑之间的线，寻回审美里那一点分寸感。内心里的美，也许那更关乎的是人心的修养。也许人之初性非本善，终其一生，我们的努力不过是为了让自己活得像个人。作家梁晓生曾说：“文化就是根植于内心的修养，无需提醒的自觉。”以约束为前提的自由，为别人着想的善良。多问问自己，多换个角度思考，多一点同理心，人心就不会有那么多可怕的时候。对自我多加以审视，我们才有可能不失去羞耻心，才有可能做个向善向美的人。丑盲比美盲更可怕。因为失去对丑的自知，是失去辨别美丑的能力，失去甄别善恶的能力。愿你多能感受中国之美，多能体会人心之善，做一个知丑的人，才能更好的寻美。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。